0: Salve Rapa! Está começando mais uma edição especial do Perhaps Podcast. Hoje vamos ouvir da cantora Altiniz um pouco mais sobre sua carreira e seu primeiro EP, A Linha Tênue. Eunice Santiago, Altiniz, nasceu em São Paulo e se orgulha de ser moradora da Zona Sul. Começou a carreira, como muitas cantoras de R&B, fazendo refrões para outros músicos, até lançar suas próprias canções sozinha ou com seu coletivo, o Anti Social Media. Depois, a Otiniz ganhou projeção ao integrar o grupo Rimas e Melodias, junto de Tássia Reis, Drica Barbosa, Stephanie, Tatiana Bispo, Carol de Souza e a DJ Maíra Maldian. Pouco tempo depois, veio o contrato com a Bugnype, mesma produtora do grupo Racionais MCs, e então seu primeiro EP se materializou.
1: Salve, salve todo mundo, aqui é a Altiniz, e você está ouvindo o Perhaps Cast. Como...
0: Antes da gente entrar no papo do disco, interessante conhecermos o ponto de partida de Altiniz, sabermos um pouco do que ela estava ouvindo, buscando assim entender de onde veio a sonoridade mais eletrônica mesclada ao R&B presentes nesse trabalho.
1: Bom, esse primeiro trabalho é um, é um trabalho que eu já estou no corre de terminar há um tempo, é, por vários motivos, né? E um deles também para tentar equilibrar as sonoridades, porque eu sou uma pessoa muito... É, eu gosto de várias coisas. Eu gosto de mixar coisas dentro do da minha sonoridade própria, né? Então, é muito difícil você conseguir preencher todos os buracos entre aspas num trabalho de uma forma que não falte nada, é, desde o que as pessoas gostam que você faça até o que você quer trazer de novo, né? Então, mim, o meu dilema maior foi esse, assim, né? Conseguir equilibrar em poucas faixas um pouco de tudo que eu queria mostrar, né? Então, ele tem um é, basicamente sonoridade bem eletrônica, né? Mas também tem uma música ali que mistura alguns batuques um pouquinho mais... Que lembra uma coisa mais latina, que é o Mumbaton, e enfim, que é a percepção, né? Que é a faixa 2, que já mistura o Mumbaton com o deep house, que é uma sonoridade que eu gosto muito de, de música eletrônica. Também na, na música produzida pela Bet que é a Minhas Águas, que também traz um pouquinho dessa coisa assim, eletrônica também misturada com, com batidas diferentes. Né? Então, o meu, o meu, a minha vibe é esse mix, né? Mix de linguagens trazendo o vocal do R&B e... e... E essa coisa mais, mais suave, mais tranquila para os ouvidos, mas também que tem um, um ritmo, uma coisa interessante. Então foi basicamente isso, assim. Eu ouvi de tudo, na, na construção eu ouvi de tudo, de tudo que eu gosto, de coisas diferentes dentro do, do, que, eu, do que eu gosto, mas que eu também não conhecia. Desde todos essas, essas, essa, esses nomes aí, esses, essas subdivisões aí da música eletrônica, até o trap, até o próprio R&B, o R&B mais underground e tudo mais. Então é basicamente isso.
0: Nesse processo, a seleção dos produtores foi fundamental. Altinis conta sobre a escolha desses profissionais e revela seus critérios. Foi pela sonoridade, admiração ou por terem o beat certo na hora certa?
1: Foi pela sonoridade e por terem o beat certo na hora certa também. É, eu, não, eu não vou pelo... Pelo nome, né? Tipo assim, é lógico que tem pessoas que eu queria muito trabalhar Que era meu sonho trabalhar, por exemplo, a Bad Sister, Que eu sou muito fã de tudo que ela faz Então também rola esse lance De tipo assim, é... Eu sei que ela vai trazer a coisa certa e foi a última música que eu, que eu fiz pro, pro disco, eu, se não me engano, foi a última música. É, justamente porque não tava nos planos incluir na, mais nada, tava tudo certo. Mas aí, no meio do caminho, a gente se conectou e ela falou, vou te mandar umas coisas. E ela mandou, a primeira coisa que ela mandou, eu falei, não é isso. E aí ela mandou a segunda, eu falei, é isso, perfeito. Eu escrevi no mesmo dia, a música ficou pronta no mesmo dia. E foi bem no meio do processo da gravação do, do EP, e eu já gravei na sequência e pronto. Foi muito rápido. Então, esse lance da admiração com a Bedsista rolou muito isso. O lance da sonoridade com várias pessoas. Por exemplo, o que é um amigo meu do... É, amigo e parceiro também de coletivo, né? Do social Mídia. Ele fez a produção da Sol Que Eu Quiser. E é uma música que a gente já tinha feito. Tipo, ele me mandou esse beat há três anos atrás. E a gente... E na hora eu amei. Falei, é, é isso. Esse vai ser o primeiro single do meu do meu EP, do meu disco. Aí ele deu risada falei, eu tenho certeza do que eu tô falando, acredita confia que vai ser isso. Porque foi uma sonoridade que eu me apaixonei logo de cara né? eu, eu amo muito esses samples de, dessas músicas mais marcantes dos anos, dos anos 80 e tudo mais, e trazer para uma sonoridade mais nova. Então o lance com, com algumas músicas foi esse, esse bagulho da sonoridade e de ter o beat certo também na hora certa também rolou com várias pessoas né? É, por exemplo o Ecológico era uma pessoa que eu já queria trabalhar, né A gente se, se conheceu esse ano, inclusive não foi uma, é, A gente se conectou esse ano Ele já queria que eu participasse do álbum dele Aí eu falei, cara, eu já sabia que ele era Monstrão no trap, eu falei, mostrei uma, uma Referência pra ele, eu falei, eu preciso de um negócio desse aqui Tá faltando esse som no meu disco Mandei uma ref pra ele, e ele falou, beleza Aí passou alguns dias, ele me mandou Eu falei, é isso, perfeito, tipo, foi logo de cara então, esse lance de você saber o que pedir também para o produtor certo é um lance de, de entender muito bem até onde aquela pessoa pode chegar. E também de de coisas que eu ouvi logo de cara eu me identifiquei, que é o caso da, da percepção, que foi um fã que me mandou, o Cauê, que é um super produtor, a gente se conheceu no metrô e ele falou, tem algo para te mandar, ele me mandou, eu ouvi e logo de cara eu gostei, mas falei, não sei o que que eu posso fazer aqui. E mais para frente eu, eu precisei de um instrumental para uma música antiga que eu já tinha, que já passou na, por vários instrumentais e aí eu vi que ficava perfeito, encaixava perfeito e, e deu certo. Então, foi um mix de coisas assim, um mix de coisas.
0: A parceria com o beatmaker Ecologic veio primeiro a partir de um remix para uma artista gringa e se destaca surgindo de uma aproximação natural, que rolou primeiro nas redes sociais.
1: Bom, o que ele estava atrás de mim porque ele queria que eu gravasse para o álbum dele a gente não se conhecia. Aí, um dia, eu fui olhar e falei quem é esse cara que tá toda hora? Comenta no, no Twitter, comenta no Instagram quer que eu grave pro o álbum dele. Aí eu falei, bom, vou lá saber quem é. Aí, fui dar uma, uma xeretada nos trampos dele e vi que ele era muito bom. E aí, a gente fez um trampo junto. É, eu, eu fui convidada para fazer um remix de uma cantora eu acho que ela é norueguesa, não lembro agora. Mas, enfim, a Sabrina... Que é uma cantora que tá fazendo um rolê de pop lá na gringa. E aí a One RPM indicou o Ecológico justamente para fazer o remix. E aí esse foi o primeiro trampo que a gente fez. Foi o remix da, da, da música Better Than A Man, que é da Sabrina e aí na sequência a gente já tava preparando a música para o meu disco e a música para o álbum dele tudo ao mesmo tempo então eu fui lá gravei a música para o disco dele que vai sair até o final desse ano que é um um feat com o Pelé, Mil flows, o Konai, é, enfim nós três já tem o clipe gravado e tudo e, e tá para sair vai ser o primeiro single do álbum dele e aí também fizemos o para o meu pro meu EP e também estavam preparando outras coisas é um produtor que eu já já estou fazendo vários rolês assim tá sendo bem legal trampar com ele.
0: Ao longo do processo criativo, Altiniz ouviu alguns artistas que a inspiraram, como Six Lack, Solange, Kali Utes e Kelly Lee Owens, sendo daí inclusive que uma das faixas de seu EP nasceu.
1: Eu estava ouvindo bastante coisa na época da construção do EP, eu posso de repente fazer até uma listinha, colocar alguns nomes aqui, Que lembrar de cabeça assim é. eu sou péssima. <risos> Mas um dos artistas que eu tava ouvindo muito na época da criação do EP foi o Black. Ele tinha lançado aquele Estelana Love Letter, que é o, o último álbum dele, que é excelente. É, eu lembro que foi uma das coisas que eu mais ouvi durante o processo do EP todo. Foi um disco, né, que inspirou, inclusive, uma das faixas do, do meu EP, que é a Real. Mas eu vou precisar puxar na memória aqui e fazer uma listinha de alguns nomes que eu tava ouvindo bastante, assim, na época da... Da, da criação. Eu não. não, não nem tudo eu, eu peguei, assim, referência, né? É, era mais aquele, aquele rolê de, assim, tipo, me inspirar mesmo. A Danny Lay foi uma artista também que eu ouvi muito durante o processo. Ela inspirou também algumas criações aí, principalmente a da Sul para o Mundo. Ela faz esse rolê de, de trap com RB muito bem. É, deixa eu ver o que mais. Preciso fazer uma listinha. Minha, minha memória é meio ruim.
0: Até então independente, Alcinez assinou com a produtora Bugnype em junho de 2018, tendo uma estrutura mais profissional para focar em sua música, se juntando a Racionais MCs, a carreira solo de Mano Brown e ao cantor e multiinstrumentista Felipe Nell.
1: Ah, essencial, né? A gente sabe, a gente sabe como é difícil produzir um, um trabalho sólido hoje em dia, né? O artista independente sofre muito. Tá aí um dos motivos pelo qual eu nunca tinha lançado um trampo, é ou clipes ou com conteúdo com uma consistência maior porque é muito difícil, é caro é, exige tempo exige profissionais e para que a gente tenha profiss... bons profissionais trabalhando a gente tem que ter recursos para isso então, mesmo as pessoas que eu consegui é, que estão trabalhando comigo hoje, muitas dessas pessoas eu que trouxe, já eram amigos já eram pessoas que, que eu já tinha feito alguma coisa é, e pessoas também que eu conheci no meio do caminho que também são de minha confiança para executar tudo isso, mas a bugnype traz aquele, aquela solidez, né? Aquele investimento, né? Falando de forma aberta, né? É muito mais confortável fazer algumas coisas até certo ponto, lógico, porque chega uma hora também que as coisas também precisam ter um, um giro então é isso que a gente tem trabalhado agora, assim, trabalhar de uma forma com que tudo que a gente está plantando volte, todo investimento tem que ter um, um retorno, né, então é, fora a parte de burocracias e organização e tudo mais, que é muito importante a gente ter uma produtora por trás, para acessar alguns lugares também, às vezes é necessário então é muito bom, é muito importante né, muito, traz uma solidez maior para o trabalho e só tem a acrescentar, né, a Bugnaip é uma, é uma produtora que tem uma certa experiência experiência e trabalha com é, um grupo e artistas, né, um dos mais importantes do país. Então, a gente sabe que, assim, a Dona Eliane Dias sabe muito bem o que ela tá fazendo, né, e, e todas as outras pessoas que estão lá envolvidas. Então, é, é uma troca também, né, tem muita coisa que, que eu acho que eu também posso somar, porque a minha bagagem é diferente, né, o meu perfil de artista é completamente diferente também. Então, tudo é uma troca, mas eu também tenho que abaixar a orelhinha ali, às vezes, porque é muito experiência experiência, né, e muito conhecimento. Enfim, é muito bom, é muito importante. É, tá, tem sido muito legal para mim, muito aprendizado e a, eu acho que eu cresci muito de um ano para cá, né, trabalhando com a Buinape e com todas as outras coisas que aconteceram nesse meio de caminho. Um monte de coisa que eu também me, me, me forcei a aprender. Então, é, o artista ele tem que evoluir, né? Ele tem que saber subir os degraus, que tem que subir para que um trabalho consiga ter progressão, né? Então, é bem por aí.
0: Orgulhosa da cena da Zona Sul de São Paulo, Altinis faz parte de um grupo de artistas que movimenta a cena sem depender do que acontece no centro da cidade, dando um fluxo particular para as quebradas e vida ao movimento Laos.
1: Bom, na verdade, esses rolês, eles, eles acontecem, as pessoas se movimentam, eu não tô puxando bonde nenhum... <risos> Não tenho puxado, a única coisa que, por, às vezes, eu tenho um pouquinho mais de, de visibilidade, faz com que as pessoas conheçam as coisas que estão acontecendo aqui na Zona Sul. A única coisa que está acontecendo é que a gente está se unindo. Eu tô, eu tô conhecendo uma outra galera que eu não conhecia. E eu tô entendendo e tô conhecendo o que tá acontecendo. O que já tem acontecido. E a verdade é que a Zona Sul tem uma, uma galera muito movimentada, muito inteligente, muito articulada, muito agilizada. E a gente só tá se conhecendo, só tá se entendendo. Eu sou de um outro lado da Zona Sul, né? Algumas pessoas sabem disso, a zona sua é muito grande, eu moro para os lados da Vila Janiza e o pessoal é, do Capão Redondo, São Luís. Né, Jardim Ibirapuera, todo mundo Que é onde eu tô colando mais Me acolheu bastante, eu tô começando a conhecer Essa galera agora, e aí A gente vai descobrindo as coisas que tem acontecido Então, o, o que tem acontecido basicamente é Eu já tinha o coletivo Antissocial Media, A gente formou o Antissocial Media em 2016 E a gente também Os próprios membros do coletivo Também estão conhecendo outras pessoas articuladas na, na Zona Sul, não só eu né, na verdade, a gente tinha o nosso grupinho ali, o nosso rolê ali, né, os meninos do onde Social Media já faziam festa, né, tipo, o L junto com o Genuíno Pai, e os outros meninos eles faziam o Los 13, e, é, eu, eu, eu cantei no Los 13 em 2016, então, tipo, já tinha um rolê ali acontecendo, a gente se juntou, e ali, a partir dali, a gente começou a conhecer uma outra galera da Zona Sul que também tava articulando coisas, o pessoal da Crash Party, a, a Loyal, com o projeto dela de, de desfile e tudo mais, é, a UDG, que é uma produtora audiovisual e, e todo mundo se conhece Todo mundo se conecta E aí a gente iniciou o, o movimento Laos O Laos, na verdade, era uma coisa do Antissocial Media Uma coisa que iniciada pelo Genuíno E pelos meninos aqui desse lado E se tornou uma coisa muito maior Por causa de uma música que a gente soltou O, antes, o primeiro single do Antissocial Media que é o Laos E a gente fez do Laos um grande movimento De união desses coletivos todos Que estão executando coisas na Zona Sul É basicamente isso Então é todo mundo bem unido assim A gente consegue... É, é, se um, um entrar no rolê do outro ali e trocar coisas, né? É, eu fiz algumas festas... Eu, eu fiz agora... Cantei na, na Crash Party. É, também cantei na Golds, que é uma festa também. Do mesmo pessoal, do mesmo movimento. A Loyal é, participou do, do clipe de sol que eu quiser. Fez a parte de, de elenco. Trouxe todo, todo o pessoal que faz o, o rolê do, do Loyal. E assim a gente vai tipo se misturando, sabe? É, eu não tô puxando bonde nenhum. Eu só tô ali no meio, <risos> tô no meio, e aí às vezes por eu ter um pouquinho mais dessa, de, 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 sei lá de visibilidade, as pessoas vão associando, mas é uma grande é um grande movimento de uhum. união, assim eu ainda faço muito pouco perto do que eu gostaria de fazer, sabe, é, tem uma galera realmente muito articulada e muito empenhada em fazer as coisas que estão rolando e enfim, né, é, não, não tá sendo tão necessário mais é, centralizar, né, realmente é um rolê bem descentralizado que tá trazendo muita é, muita proatividade pro jogador jovens desse lado aqui, que a gente gostaria que tivessem em todas as quebradas, mas é muito complicado a gente conseguir levantar essa, essas cabeças, né? E o plano é que as pessoas se inspirem e criem esses movimentos, tipo, em todos os lugares. Mas realmente está sendo um rolê muito massa.
0: Falando sobre o grupo antisocial media, do qual o Otnis faz parte, a cantora explica como teve início essa movimentação artística, reunindo experiências diferentes, lembrando Odd Future e outros grupos criativos focados na arte, só que trazendo uma vivência periférica.
1: Bom, o Anti Social media ou ATS. Foi uma iniciativa, um plano né do Genuíno com o L E ele já tinha mais ou menos em mente todas as pessoas que ele queria que participasse desse coletivo. Inicialmente a gente começou, a gente era em 10. A ideia era ser um coletivo de música e um coletivo também audiovisual. Então a gente tinha videomakers no time, tinha fotógrafo. Todo mundo fazia um pouco de alguma coisa. A maioria dos meninos produzia e cantava... É, alguns do teatro já tinham uma vivência de fábrica de cultura de educadores todo mundo tinha uma experiência diferente e a ideia era a gente ser um grande combo, assim, tipo, a gente tinha é, se inspirava muito em Odd Future, Awful Media que é o coletivo do Father com com Etherial e mais uma galera, e a gente se espelhava nessa galera, assim, e a minha grande surpresa quando eu comecei a colar com os meninos foi o quanto eles eram criativos o quanto eles tinham coisas para passar Tipo, criatividade e conteúdo de arte, assim, pra trocar, sabe? De forma totalmente periférica Ninguém tinha estudo, nem nada Ninguém tinha vindo de uma vivência de playboy, nem nada Era todo mundo favelado, mas assim, engajadíssimos Tipo, conheciam muito de música Conheciam muito de, de novidades, de coisas novas E isso foi uma coisa muito incrível pra mim E, obviamente, na hora eu aceitei E hoje, atualmente, mudou um pouco o formato Eu sou a única mulher no começo tinha mais, é, fazendo música só eu, mas tinha outras mulheres fazendo outras coisas, e aí a gente foi se readaptando, e agora entrou mais, mais dois meninos novos, que é o Dueto e o Harry, que são dois gênios também, e aí a gente faz essa grande troca, se ajuda, no momento a gente tá um pouquinho mais apoiando os outros coletivos, estando junto, participando das festas, né, do, do movimento Laos e tal, mas, é, vira e mexe, a gente faz alguma coisa, faz um show, preparo alguma coisa, os meninos lançaram o primeiro single da, da social media que é o Laos, é, que eu não participo, né, é, ativamente, mas é um single da, do social media, então eu considero meu também, e é um grande hit nas festas, vira um, um, um grande bate-cabeça, assim, tipo, é uma música que no meio do nosso movimento, assim, tá, é muito forte, e inclusive essa música, ela iniciou, ela iniciou o movimento Laos, na verdade, né, que nada mais é do que uma, uma gíria dos meninos de muito antes, muito antigamente, desde 2013, eu acho que o Genuíno iniciou essa, essa, essa gíria que era para brincar com os meninos e depois virou uma coisa que unia todo mundo. Laos era o Laos. E aí eles criaram também essa sigla Que é Lealdade, Ambição e União e, e o S de Cifrão E enfim, a gente tá aí se movimentando Vira e mexe a gente faz alguma coisa Mas sem pressão, a gente é bem livre Cada um tem o seu trabalho individual A gente tá preparando algumas coisas Mas com muita calma, a gente faz as coisas com muita cautela Justamente para não ter essa Não atrapalhar a agenda de ninguém O plano é mais pra frente lançar uma mixtape Com todos os trabalhos de todo mundo No geral, né, os que cantam Os que produzem E enfim Hoje em dia a gente tá numa formação de nove pessoas, se eu não me engano. Alt, alt, yeah. Alt, bem suave. No de nave, fazendo uma live. Yeah. Noite da noite.
0: Voltando ao disco, a artista lembra como foi chegar ao número de faixas de alinha tênue.
1: Foi um pouco difícil, porque quando eu entrei na bug, a ideia era lançar um EP logo de cara para poder girar. E aí, primeiro, eu pensei em três faixas, depois a gente passou para cinco. E aí, no fim de tudo, a gente chegou em sete. Porque já tinha passado um tempo, né? Já tinha passado quase um ano que eu tava na Bug. Eu nunca tinha lançado um trampo. É, os fãs estavam esperando há bastante tempo já um, uma coisa assim. Então, não dava para lançar poucas faixas, né? Tipo, tinha que ser um EP de pelo menos sete pra gente conseguir ter, ter um, alguma coisa mais... Um pouquinho mais consistente, né? Então, a gente decidiu que chegar em sete era o ideal. E aí eu separei várias músicas, a gente ouviu muito, né? Tipo, depois ainda faltou mais algumas, eu criei coisas novas, levei lá no fim das contas. E aí a gente decidiu junto, eu, o Jorge e a Eliane também... Deu uma aprovada no final, mas basicamente eu decidi com o Jorge para a gente conseguir traçar uma, uma estratégia massa Onde eu conseguisse colocar coisas diferentes, mas também tivesse alguma coisa mais, mais pista para a galera, sem deixar de ser eu E também que tivesse uma, uma coisa mais R&B né? então a gente foi a divisão que a gente fez basicamente também o que eu decidi né que seria interessante ter nesse trampo não dava para ter só uma coisa ou só outra não dava para ser uma coisa só pista porque tipo eu não sou isso não dava para ser uma coisa muito para baixo também porque eu também não sou só isso e também enfim né é, não é o que só as pessoas querem ouvir o tempo todo e não dava para ser alternativo demais porque eu também converso com um público que me conhece de rimas e melodia de cypher rima dela, que é uma das coisas que eu fiz que mais mexe com as pessoas, então tem aquele lance do trap também, que é uma linha que eu gosto muito então não dava, pra, não dava pra ser uma coisa só então por isso a gente chegou nesse consenso assim.
0: Altiniz precisou fazer um meio de campo entre todos os envolvidos para se manter fiel ao conceito do disco inclusive na escolha dos profissionais sejam aqueles que ela já queria no projeto ou os que a produtora sugeriu
1: a gente sempre tenta chegar num, num denominador comum, é, que é, é chegar no resultado que eu quero, chegar no resultado que a gente precisa, e quem pode fazer isso? Então, é, muitos trampos também são uma conversa ali entre um pessoal que já está trabalhando com a para né, pra gente conseguir facilitar a comunicação. A gente sabe que é caro fazer clipe, né, não é fácil. Além de ser caro, é difícil você chegar numa linguagem. Então, é... Tem muita coisa que eu falo, tipo, olha, eu quero que seja tal pessoa e super rola sempre. E, e às vezes, também escuto a bug no sentido de, tipo, rola da gente trabalhar com tal pessoa, né? Então, eu, eu sou muito aberta também pra experimentar coisas novas, né? Tipo, trabalhar com pessoas que eu nunca trabalhei. É lógico que quando o resultado agrada, a gente vai trabalhar de novo. Vai ser sempre alguém que eu vou, tipo, ah, trabalhei com tal diretor e eu gostei muito. Então, acho que isso Rola a gente trabalhar de novo. E aí, quando eu tenho algo numa proposta dentro do que aquela pessoa é o forte dela, então eu vou chamar aquela pessoa. Eu também tenho muito esse lance de linguagem, né? Tipo, tem as linguagens, né? Tipo, tal coisa vai funcionar bem pra tal pessoa, então vamos nela. E aí, eu não tenho muitos clipes, né? Então, os que eu trabalhei até hoje foram assim. E é assim que eu pretendo continuar seguindo, né? Com os clipes que eu puder fazer do EP e tudo mais.
0: Depois de pensar em discos e clipes. Outro grande desafio foi a escolha do primeiro single, determinante para dar o tom do disco e que revela a artista para um novo público.
1: O lance de escolher a música certa, a, a só o que eu quiser, sempre foi uma música que eu queria trabalhar logo de cara quando eu lançasse um, um, um trampo. Então, quando a gente sentou pra decidir qual que pode ser a primeira música de trabalho, eu não queria que fosse uma música que eu sabia que ia pegar muito pra galera, como a da Supra Mundo, por exemplo. É, eu acho que era uma coisa que eu queria segurar pra um pouquinho depois. E eu queria que fosse uma coisa que pegasse uma... É, que, que fosse diferente de tudo que eu já tinha feito pra mostrar essa coisa mais alternativa mesmo, mais esse flerte com, com outros gêneros. E é Só o Que Eu Quiser era perfeita pra isso, né? Tinha um refrãozinho legal que que pega uma mensagem importante, né, é, pro momento atual. E também era super diferente, né, É uma pegada totalmente diferente do que eu acho que as pessoas esperariam que eu fizesse. Então a gente tomou essa decisão de, tipo, vir de cara logo com uma coisa totalmente diferente para depois a gente trabalhar o que a gente já sabe que vai dar certo. É, a da para o Mundo é uma música que eu já sabia que ia dar certo. Eu, eu fiz ela nessa intenção, tipo, é para pegar, e tá super pegando, mas o, prime o primeiro single, é, eu queria que fosse uma coisa mais lá do B.
0: Apesar de possuir sete faixas, o disco ainda traz participações, como de sua parceira de rimas e melodias, Tássia Reis, e seu companheiro genuíno, o pai, que fez questão de criar um novo verso para uma música já conhecida, dando vida a um remix.
1: É, bom, começando pela Tássia a gente planejou fazer essa música que ia puxar um pouco o bonde do, do EP para uma coisa mais pista, uma coisa que mais pegasse mais a galera e tal, e, e alcançasse mais, fosse uma coisa mais para cima, mais divertida, mais. Né, mais alto astral e, e tudo isso, e a música tem essa coisa mais pro trap e tal, uma outra pegada diferente também, que, que não, não tem muito, né, um pouco diferente, e aí é, a gente pensou, bom, quem que a gente pode trazer pra somar nesse som? Obviamente tinha que ser uma mulher, né, é, porque a música fala disso e não, nada mais justo do que trazer uma mulher, e aí eu fiquei pensando, bom, quem, né, tipo, seguraria a onda de fazer é, de uma forma solta e alegre e queria tipo, Estourar fazendo tranquilamente Essa música e nada mais justo Tipo, mano, eu tinha, sei lá, umas três opções Na minha cabeça e a Tássia era uma delas É, a Tássia é uma, uma artista muito Versátil, né, tipo, não só por ser minha amiga É minha amiga e eu sabia que Se eu chamasse ela ia vir, com certeza A gente já tava ensaiando de fazer alguma coisa juntas E aí eu tinha plena certeza Na minha cabeça que ela ia segurar Eu falei, tipo, mano, quando a gente soltou o nome dela na roda Eu falei, cara, a Tássia vai segurar com certeza Ela vai vir muito, muito foda E aí a gente optou por trazer a Tássia e aí eu chamei ela e ela ficou super feliz na hora Falou, amiga, lógico, não tenho nem como falar não pra senhora, a gente tem que fazer Mandei o som pra ela, ela pirou logo de cara, falou, não, vamos fazer E aí, enfim, o dia que a gente gravou foi muito massa, foi muito divertido Ela fez com, com o maior amor do mundo, assim é, A Tássia é incrível, é uma pessoa que eu não tenho nada pra falar, assim ela é, ela é demais, ela tem uma energia muito pesada, muito boa, muito pesada no sentido de positiva, né Quem conhece a Tássia sabe e eu não me arrependi nem um pouco, muito pelo contrário, eu sabia que ela ia vir foda. E a gente sabe que ela fez uns rolês de trap muito legais, tipo, a Shonda é uma coisa... É, é uma música muito foda, é... Ela estourou, assim, fez da forma mais excelente possível. Quando eu perguntei a opinião do Ecologic também, né, afinal o beat é dele, tipo, ele também soltou o nome da Tássia. Falou, cara, eu vi ela cantando Shonda lá no Rio, é, na primeira vez que ela fez, que foi no, no YouTube Space. E também soltou o nome dela logo de cara. Eu falei, cara, eu tenho certeza que ela vai segurar. E tem que ser uma mina foda, tem que ser uma mina preta, que desenrola. Que também tem uma vivência de sair do nada e conquistar alguma coisa, sabe? A música fala disso, a da Mundo tem essa, essa perspectiva, assim, de, de mulheres reais conquistando suas coisas, sabe? E a Tássia foi perfeita, assim, é... Foi perfeita pra gente poder fazer esse, esse fit Mesmo se eu tivesse escolhido uma outra pessoa, acho que... Não, não sei se encaixaria tão bem para essa primeira versão, né? Essa primeira versão, eu digo que, enfim... Tenho alguns planos para essa música ainda. E, enfim, foi, foi esse rolê. E a das três a seis remixes, bom, é... Foi, foi uma coisa que não foi pensada, aconteceu totalmente natural. Quando eu lancei essa música, logo que eu lancei ela no final de 2015, passou, sei lá, dois meses o Genuíno já me procurou, a gente já tinha uma amizade já, já tava construindo algumas coisas de música juntos, é, já tava trocando algumas referências, ele já tava me mandando alguns beats, a gente tava começando a criar um relacionamento de música, começando a criar uma parceria muito grande, e aí ele me falou, cara, eu quero fazer um remix dessa música eu falei, pode fazer, e eu mandei a capela pra ele logo na sequência, isso quando a música, quando eu lancei a música, assim, logo de cara mesmo e aí eu falei, cara, acho que seria foda você fazer um verso e aí ele falou, mano, super pensei também e ele fez um verso, quando a gente criou, lá em 2016 também, que foi, eu lancei a, a da Serena 6 em 2015, no final de 2015. No comecinho de 2016, ele já, já me mandou um esboço do remix. E já me mandou uma, uma, um verso o verso que ele me mandou era completamente diferente desse, e aí quando eu falei pra ele que essa música ia entrar com certeza no EP, ele falou cara, eu quero criar outro verso, e quero mexer em algumas coisas no, no beat também, e foi o que ele fez, né, na semana é, no, na, bem no, no, na, no finalzinho do processo do EP, assim, acho que a foi, a foi a última que a gente mexeu Ele foi a cereja do bolo, assim, ele mudou algumas coisas no, no, no beat eu não tava no estúdio no dia que ele fez ele, ele eu, eu fiz todo o processo de gravação e mixagem no, no Will's Beef, né, no estúdio do Will's Beef, e ele colocou sozinho, e ele e os fizeram lá e eu tive total consciência e confiança no que ele ia fazer, então eu nem precisei colar junto, porque eu sabia que ia ser foda eu confio totalmente no trabalho dele e aí ele, ele mudou algumas coisas no beat, criou algumas coisas que não tinha e fez esse verso, esse último verso que foi assim, cinco vezes melhor do que o primeiro que ele tinha feito, assim, tipo de uma forma surreal, assim é, quando eu ouvi, eu falei, cara, não tô acreditando. Fiquei ouvindo muitas vezes, até hoje. Eu, eu amo ouvir essa música, o verso dele é, é perfeito. Eu escuto o tempo todo, assim. Eu fiquei apaixonada quando eu vi o verso dele novo. E eu tinha certeza, tive a certeza, assim, que eu, tive, que eu fiz a escolha certa, sabe? E, enfim, é, não, não tinha uma pessoa melhor pra fazer esse remix e nem fazer esse verso, assim. Foi, foi... era pra ser dessa forma.
0: A capa de A Linha Tênue também chama atenção assim como a identidade visual como um todo, trazendo uma foto conceitual voltada para a introspecção sem revelar o rosto de Altinis
1: Bom, essa é uma uma pauta, assim, uma coisa que eu queria muito falar sobre, poucas pessoas me perguntaram a respeito a identidade visual no geral é do EP, né? todas as fotos que eu soltei no, na, na semana do lançamento e um pouquinho depois também incluindo a capa do disco, ela tem toda uma temática de, de introspecção assim, de solitude aquela coisa que faz muito muito parte de mim, né, eu gosto de criar minhas coisas sozinha e, e depois levar isso pro estúdio e tudo mais, e aquele lance de, de viver ali um lance palco, que é, que é um momento de glamour, um momento de realização, mas também tem um momento sozinho ali, onde vários questionamentos acontecem é, eu trouxe isso nas músicas né, a linha Tênue é de fato, isso essa linha tênue. De fato, é essa, essa reflexão a respeito dos dois pontos que é você ser artista, né? A parte glamour, a parte boa, a parte de sorriso, de estar de tá em contato com o público e a parte de estar tá sozinho, onde você cria, onde você se questiona, onde você entra umas bads também, no momento difícil. Eu também passei por um momento muito difícil durante a criação do, do disco e eu quis trazer isso de uma forma para a identidade visual. As músicas já falam disso por si só. A gente tem ali, tipo, a da Super Mundo que é uma música super para cima que fala de dinheiro, de realização, de prosperidade, de de perspectiva né, do artista, da mulher favelada e tudo mais, mas aí você pega a música real, que é uma outra um outro lado do jogo, assim uma outra coisa, uma outra reflexão então tudo isso, eu queria que tivesse alinhado com a a, a identidade visual, então nas fotos ali, pode ver que, tipo, tem um momento que eu tô sozinha, mas dentro do meu momento de glamour, como se fosse uma coisa pós-show é, sabe, aquela coisa de estar tá ali no meu momento, no meu quarto, no meu ambiente, dentro da, de um ambiente meu, pensando nos planos que eu vou seguir, ou tipo, me questionando ou sei lá, nas badges, ou enfim então toda a identidade visual dessa, dessa parte de capa e todas as fotos que eu soltei, elas, elas comunicavam dessa forma, a linha tênue mesmo, de fato, né, o que é você tá de um lado, é, muito pra cima, muito aparência, muito que as pessoas só vendo do artista, a parte boa né, de todo mundo ficar perguntando se você já tá rica, e você ao mesmo tempo tá ali sozinha e tipo, se questionando a respeito de tudo isso né, de como as pessoas te veem, de como a realidade na verdade é Como é, né o, o dia a dia e tudo mais o momento do artista de verdade, um momento onde a gente se coloca e se abre e se escancara como artista para colocar isso nas letras, então a identidade visual do disco fala disso e a capa consequentemente também, eu fiquei muito satisfeita assim, com o que a gente conseguiu criar e reproduzir e escolher aquela, aquela capa que eu achei que ficou linda também visualmente, esteticamente também ficou bem bonita e é nada mais do que uma extensão do, das músicas né do, do, de você pegar da, desde a primeira faixa até a última e entender Entender um do que fala tudo aquilo, né? E, e trazer isso para o visual, para a estética.
0: O disco A Linha Tênue foi lançado no dia 9 de agosto de 2019 e traz sete músicas, incluindo a participação dos artistas Tássia Reis e Genuíno O Pai, e um grupo diverso de produtores, com destaque para a Ecologic. Ouça a Altiniz em sua plataforma digital favorita, acompanhe na descrição do episódio os perfis da artista nas redes sociais e assista aos clipes no YouTube.
1: Queria deixar um salve a todos os ouvintes, espectadores e pessoas que acompanham o Perhaps que é um portal que me acompanha há um tempo, que me dá super espaço, que entende a minha, a minha caminhada como artista e absorve a minha arte de uma forma incrível. Eu tenho muito carinho por vocês, muito obrigada por tudo, pela, pelo espaço e por me dar voz assim em todos os, quase todos os momentos assim mais importantes de uns tempos para cá e é isso muito obrigada e vamos junto me... Me...
0: Por hoje é isso. Não deixe de ouvir os nossos outros episódios, hein? Acesse nossos perfis nas redes sociais, que vamos deixar na descrição para que você possa seguir e trocar uma ideia com a gente. Lembrando, o endereço do site é perhaps.com, p e r r a p perhaps.com. Na apresentação desse episódio, Eduardo Ribas. Identidade visual por Patrícia Oliveira. Edição de Tiago Leve e vinheta de Felipe FL Leandro. Até uma próxima.